0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《茶水间工人播客》，我是运维工人李师傅。今天来跟大家分享一本最近读的书，叫《云网络：数字经济的连接》。为什么从网络开始读起呢？是因为咱们有一句俗话，叫做“要致富，先修路”。那么，了解云计算，肯定就先要了解云计算的底层，也就是云网络。在2006年8月9号，施密特在搜索引擎大会上首次提出了云计算。然后在09年的9月呢，阿里云成立。一直到今天，阿里云成立已经有十多年的时间了。那么他这本书啊，就主要介绍阿里云网络的发展、这个技术的演进路线、技术的先进性以及运维保障。最后呢，还对云网络的 3.0 及未来进行了展望。我读完之后就感觉这本书对网络从业者、云计算从业者，还有就是面临上云的企业有比较大的借鉴意义。今天呢，李师傅就结合几个问题来解读一下这本书。首先啊，就是第一个问题：上云的都是些什么类型的业务？或者说什么类型的企业？就目前，就通过我读完之后的感受啊，还是一些新业务、新公司，或者说是一些快速发展的业务。对于那些有自建数据中心的大型企业，看起来是案例比较少的。就据我了解呢，这些企业大部分还是建设私有云，当然也有部分使用公有云的。大多数还是处于一种观望阶段，因此啊，就是如果你的这个公司业务刚起步，我感觉上云是非常合适的。那么，对于现在大多数的大型企业来讲，它现在处于观望的状态，我认为啊，主要有两种因素是导致：第一种就是应用改造成本是非常大的，你像它传统的这些业务，可能有。啊，数百个业务系统要迁移到云上，涉及很多厂商，很大的人力资源，所以这块成本是非常大的。对于这些已有的业务，是不可能一下子迁到这个云上的。第二个就是经营策略上的保守，有些大家公司啊，它也在慢慢的转型上云。首先呢，是上自己的私有云。也有部分业务呢尝试上公有云，但这个过程是一个缓慢的转型，而不是一蹴而就。咱们大家都知道，步子大了容易受伤，所以啊，在这个转型上，大多数的大公司还是比较保守的。所以就是从这两个因素上来讲，现在呢，大企业的上云处于一种缓慢的状态，甚至是一种观望的状态。但是上云。是一个必然的路程。那第二个问题就是业务上云之后会有哪些变化呢？我感觉这里可以举一个例子，就是私家车和共享汽车的区别。首先在成本上，你像现在我暂时买不起汽车，那我就可以先打车啊，先租车，用这种共享的方式。来实现我的出行需求。那么等买得起之后，那可能就会考虑自己购买。当然了，即使你现在能买得起，那你可能也会平衡说，我是自己买还是共享啊？哪一个更划算？这是从成本上。第二个就是安全上，你像金融企业，它要求。要达到等保 2.0 啊这些硬性的监管要求，并且它的数据要做到物理的隔离。现在啊、呃，通过读这本书啊，它里面是说你的业务可以在你专属的物理机上部署，也就是说这个物理机上都是你自己的应用，只是你的管理呢在我这边管理。技术上也是成熟的啊，但是呢观念上其实还不成熟。比如共享汽车，毕竟这个车是别人的。我的行驶数据，别人会知道。那万一汽车有后门，那也是非常大的麻烦。尤其是大的企业，对这个自己的护城河，还有从事的这个业务领域，是非常的敏感的。还有就是规模上，如果说我们现在，啊，你只需要买一辆车，那这个决定还好做，你自己就可以决定。假设说你是一个公司，你现在运行着啊、呃、成百上千甚至上万的车，那这时候你会选择把你的车卖掉，选择共享汽车吗？换到咱们企业来讲，假设你是一家大公司，你有自建的 IT 资源啊、呃、数据中心，那你会选择啊、呃、上公有云吗？我想，随着你的规模的变化，你的决策啊是完全不一样的。这也是为什么很多大公司啊都处于一种观望的原因。那么上云之后导致的变化，就像使用汽车一样，这辆汽车可以啊帮助你载你一程，但是你对它的掌控是很弱的。带来的好处呢？就是你也会很省心，不用管这辆车的维修保养，甚至呢，你还可以低成本的享受到很好的用车体验。我想作为咱们个人，大家都有这种乘车的体验啊。当你用到这个可一辆好的车啊，感觉是很好的。但是呢，因为是共享的，你也可能打到一辆很差的车，这个是看概率的。虽然我们可以用专车呀、快车呀。啊，更更好的车来保障我们打造的一定是好的车，但是呢，这个掌控的权利还是相对自自己拥有是弱很多的。那么第三个问题就是隔离，就是我一直比较好奇说，说云上的这些业务是怎么做到网络的隔离，同时又能让网络在呃开通这些。嗯，边界条件、安全组啊，什么乱七八糟的，又能护房子。通过这本书里的介绍，就发现它的流量呢都是用微 p 烂啊跑的。那么不同租户啊、呃，这里可以说成是 VPC 吧，就是私有专属云。它呢是通过微 p 烂的头部来进行隔离。那么只有啊匹配到这个微 p 烂里面的这个标记。那才才认为是同一个租户的流量可以互访，但如果你的这个 V 插烂的头不一样，那它就会禁止掉，实现网络层的隔离。这也是实现这个租户的一个基础的条件啊。看到这里，其实就感觉啊，思路非常的简单了。就大家的流量呢，实际上是在底层到处都是可以到达的，但是。对于租户来讲，或者说对于业务来讲，它还是通过识别你的这个租户的 ID 来实现逻辑上的啊、呃、这种网络的隔离。嗯，这里是解决答了我很久的一个疑惑。那么第四个问题呢，就是性能上和功能上。就性能上，咱们的计算啊、呃，你可以那个 CPU 内存非常的大，跟物理的没什么区别。啊，主要还是在它的服务器的带宽上。它从一开始用这个 DPDK 来增大这个网络带宽，大概能达到1 0 G、2 5 G。那么慢慢的换成可编程的硬件芯片，达到40甚至一0呃，以到最后呢，就是可编程的这种单芯片能达到上 T， 这个性能还是非常的呃可观的。毕竟咱们自己自建这个私有云的话，啊、呃，可能能使用 DPDK 的就已经是不错的了。那么功能上呢，这个公有云上该有的都有。二八原则，大多数公司呢也就使用其中的百分之二十的功能,功能。那么用户呢可以以自助服务的形式来获取到呃所有的这些云服务。你像。在咱们自建数据中心的过程中，有 DDoS、IPS、IDS、WAF、负载均衡、防火墙。那么云上呢，这些也都有，并且都是以软件的形式来对客户展现和服务的。所以说，在性能和功能上，看起来是满足条件的。当然，当你的规模大到一定的程度，啊，如何进行编排？这个的实践案例，就通过看这里面的实践案例是有一些的，呃，但是它的这个运维的逻辑就和线下完全不一样了。线下的话，你除了要有自己的机房，要烽火水电啊，要布线啊，各种部署设备做监控，那么线上呢，你可能就只需要像鼠标手一样，点点鼠标拖拉拽，就把这些东西部署完了。总感觉这个转换。它是非常的，嗯，不直观的。还有一个就是，现在大家啊都在转向云原生。那么在转向云原生的过程中啊，我是认为它可能是让企业更容易上云的一个嗯文化。为什么这么讲呢？转成云原生之后，那我们的这个 CI/CD。还有我们的交付的这种产物，都发生了巨大的变化。它的变化就是，全世界只遵循一套标准，那就是云原生的标准。那么在这一种标准情况下，不论你是上阿里云、上华为云，还是上咱们的亚马逊云，都是一样的。那这个上云的成本就降下来了。你不像现在，啊，这些传统企业或大型企业，它有。几十上百套的呃老的业务系统，它都不是云原生方式去开发部署的，它的迁移成本是非常大的。那么现在咱们都呃开始这个讲究云原生之后，新上的业务系统，不论是在它内部的传统环境，还是在它内部的云环境，那它的呃这个上公有云就会非常的平坦。那么最后一个问题呢，就是智能运维体系在它这个里面是怎么搞的啊？主要是针对它这个云网络部分。首先呢，说到运维就必须说到变更，运维人的暗号就是变更。如果一个人连变更都不懂，那他他肯定就不是搞运维的。那么变更啊，在本质上就是通过一系列操作，使运维的产品走向预期的状态。比如版本发布、设备维护、配置修改、安全加固，这些都属于变更范围。那在他这本书里，就是他讲到云网络的变更呢，经历了有四个阶段。第一个阶段就是标准化阶段，在这个阶段呢，他依赖标准的 SOP 手册与高质量的人工实施来保证。这也是我现在观察到的大多数公司的运维类变更的一种状态，就是实现了一种标准化、参照手册啊和人的双重保证来进行变更。那么第二个阶段就是自动化，那么变更的形态呢，从这种 SOP 手册转化为对应的自动化工具。那么现在呢，就是大多数的客户的业务系统的发布基本上是处于这个阶段的，它是由对应的自动化工具来把你的代码、你的脚本啊放上去，然后进行各类执行，可能还会穿插着人工的这种点一下的操作呀，这这种自动化的流程是串联起来的。那么第三个阶段呢，是系统化阶段，就进入现在的 DevOps。以流水线方式快速迭代发布。那他这个阶段啊，就在我现在观察的这部分客户的啊、呃、部分系统已经实现，主要是一些新业务或者说云原生架构的业务。这是大多数客户啊正在发展的一个嗯那个目标。第四个阶段无人化阶段，就是全自动化变更执行、异常发现。变更异常关联，变更快速止血。他说呢，就是阿里云网络呢变更呢，就正在经历这样的一个阶段，可以说它的这个变更的完善度、变更的这种体系化是比较高的。那么运维体系第二部分工作，那就是监控与巡检。传统的网络监控主要针对网络设备进行监控，比如。咱们的交换机、路由器，它监控设备是否宕机呀、啊、端口状态呀、啊，还有一些丢包技术，那么在原网络场景中啊，它就除了咱们真实的这些设备，还有许多这种虚拟的、服务于这些租户的网络设备，呃，以及服务化的各种网络产品，比如专有 VPC、NAT 网关这种软负载均衡。云企业网，那阿里巴巴它是怎么做的呢？它在这里啊，就针对这种监控网分了三类。那么第一类呢，是网络的业务指标监控，它呢监控实际网络产品服务的业务指标，比如说某个地域的 VPC 公网流量丢包指标，某个机器的负载均衡流量丢包指标，它是从这个业务的。角度去监控，那么第二个呢，就是网络设备和服务的监控。它监控就是云网络内部设备和服务的这个状态，比如 VPC 转发设备，或者说管控服务，或者附带均衡转发设备或管控服务的呃状态。第三类呢，就是租户实力监控，这个就是对外的。面向客户的，它是对虚拟出来的这种属于租户的网络实力进行监控，比如用户购买的 VPC 实力，负载均衡实力。那他按照用户具体实力进行单独监控，满足呢用户不同的业务监控需求。这是他的监控。第三个就是关于它的巡检，啊，本来呢它的题目是写了巡检。但是我找了半天，就发现下面没有写这一块所以这本书写的好像是有点糙，就大家可能也是不同的技术人员啊，去传的过程中把这一块退了，总不能让这本书的作者退钱吧？那就删减这一块不好意思就跳过。接下来、啊、就介绍 C M D B，C M D B 啊，这个在 I S O 两万里啊是一个要求，那么在阿里云呢，它是。啊、呃，这个配置项、配置关系，种标准的 CMDB 的使用，它作为网络设备数据标准化的底座，也可以延伸为通用的网络设备拓扑数据存储服务。都说 CMDB 是核心，就现在呢，大家其实这个 CMDB 有一定的这种弱化，有一定弱化，因为啊，就是各种资源。各种服务变化太快了，我们 C M D B 的变化比较慢，就有一些重了。那种适适合这种原原生的 C M D B， 还等待啊这个业界呢在努力开发出来。接下来啊就是网络分析处理，它能实现数据的在线实时分析查询功能，就作为智能化中台中的数据查询引擎。对外提供数据查询分析能力。其实我在看他这个整个运维体系的时候啊，就感觉他的这个体系的图画的是又大又全，但其实他这些产品还是相对分散的。在他后台维护的过程中啊，还是要各个系统去单独的去做，也没有做到这种一体化。因为咱们如果实际做的话，也知道这种一体化太难了。你要把不同的技术领域的产品。融为一体，形成一个整体，那它的复杂度、成本都是非常高的，所以它也是一个分散的状态。虽然最后对外呈现出来，啊，这个架构图是一体的，啊，接下来我感觉它这几个东西呢是比较呃、啊、有意思的，或者说跟现在的流行是匹配的。它叫做云网络运维可视化，实际现在流行的词应该叫做可观测性。那么可视化呢？它就是用户上云后啊，那么云网络啊、呃，对用户来说是一个黑盒，底层是如何组网的？那用户如何快速发现和定位问题，对吧？它作为黑盒是没办法确定这些问题的。因此呢，就是云网络呢推出了网络拓扑的可视化，以及这个网络丢包、延迟等。这种测量定位工具可视化里面第一个啊，它是控制面的可视化产品名字啊，就叫解牛，就是庖丁解牛的解牛。那么解牛呢，是云网络可视化产品中提供拓扑展示的模块，主要功能呢就是用户输入端到端的信息，然后系统呢就会返回两端之间。的虚拟网络拓扑，这个拓扑啊，它分两类，第一个是逻辑拓扑，第二个是转发图。逻辑拓扑呢，它是在用户视角，也就是业务的视角，它的图的组成元素啊，就是用户可以看到的这些虚拟网络实例，比如虚拟机、虚拟的 VPC 路由器、虚拟网关啊，这是对终端越用用户。或者说这些租户可见到的逻辑图，这样他就能够啊知道自己的网络拓扑是什么样的，大概可能在哪里发生问题。那第二个图啊，它叫做转发图或转发拓扑，这是研发视角的啊一个拓扑图。那图的组成元素呢，是这种关键的转发节点，包括啊部分虚拟设备和物理设备。那么转发图展现的就是从控制层面上基于路由配置生成的实际设备链路，这是控制面的可视化。有没有发现它就像地图一样？用户输入起点、终点，那就会给用户呈现出经过的路，然后快速判断和定位问题。第二个。而、啊、是它数据面的可视化。我们通过高德地图在查出路线之后啊，其实还能获得另外一个重要的信息，就是路线的状态信息。路线现在堵不堵？那么这些状态就是数据面的可视化，它呢就真实反映了网络上报文的状态啊，发现哪里有丢包、有堵塞。那么，阿里的这个系统呢，叫做 VTrace， 它的原理啊是通过对租户的真实报文进行染色标记。那么，命中这些追踪任务的报文呀、啊，会在首个虚拟转发设备上被打上 DSCP 标签。DSCP 啊是 IP 里的一个标识，大家自己可以查一下。那么，后续每经过一个虚拟转发设备。都会对报文做数据标记，并记录日志，直到最后一个虚拟转发设备。啊、在获取整个链路的转发拓扑结果后，它就可以根据每个节点测量的时间戳和报文个数啊进行统计计算啊这个节点的链路数据质量。这是数据面的可视化。啊，第三个呢就是旁路性能检测或者探测。它分为物理网络质量探测、互联网网络，还有虚拟网络的质量探测。那它这个探测实现的特别实在，就是在各个 IDC 或者 IDC 跟用户之间部署啊物理机，互相的去探测，然后根据探测的结果来计算网络延迟和丢包率。以上呢，就是通过几个问题来用书中。这些知识吧，来给了一个初步的解答。你通过我自身的感受上来讲，就是《云网络》这本书呢，它其实从一个整体上把它的这个云网络在十余年的时间的三个阶段的发展做了一个比较大的概括，也把它的一些产品进行了推销，尤其是咱们作为上云的企业。啊，以及其他的云计算公司嘛，可以作为一种参考，了解一下当前的主流。现在各家的云产品差别不大，大家可能都只是在一些细小的指标上，呃，略有差异。实际上，眼见的方向也都是一样的。那么现在呢，大家可能都在慢慢的向精细化发展，在不断的呃加深加厚，等待着这个时代。呃，在快速的到来、啊、等待着这种转型，在某一刻突然就转向整个云计算。现在应该还是处于一种僵持的状态。作为一名运维老师傅呢，就感觉现在做运维呢，就应该向这种大公司去发展。毕竟小的公司它的这种行业啊，还有它接触的这些层面都相对是低一些的。那么大公司呢，它有场景，有数据。有平台可以进行各种各样的实验，这也给每一位运维的从业者提出了挑战。最后，就希望这本书的作者能够把巡检的那一块什么时候给补上来。以上就是今天的全部内容，感谢收听今天的《插水节工人》，咱们下期再见。Tous les deux enlacés.